0: 안녕하세요. 아, 다음 세대를 기독교 세계관으로 세우기를 소망하는 기독교 세계관 교육센터 대표인 유경상입니다. 오늘은 두 번째 강의인데요 두 번째 강의의 제목은 미디어 시대 예수님의 제자로 키우기입니다 자 오늘도 말씀을 먼저 읽고 시작하면 좋겠는데요 우리 함께 아, 같이 읽고 시작하겠습니다 시작 내가 하나님의 모든 자비하심으로 너희를 권하노니 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산 제물로 드리라 이는 너희가 드릴 영적 예배니라 자이 말씀은 여러분 어, 우리가 정말 믿음의 삶을 믿음을 고백하는 자라면 이제 그 믿음의 고백을 한 자답게 살아가라. 그 살아가는 것이 하나님이 기뻐받으시는 예배다. 그래서 주일 예배뿐만 아니라 우리의 삶 속에서도 믿음을 고백하는 자답게 살아가는 것을 성경은 이야기하고 있죠. 특히 이 시대가 미디어 시대이기 때문에. 우리 생활에 문화에 가장 영향을 주는 주제는 미디어입니다 그래서 미디어 생활에서도 바로 믿음의 고백을 한 자답게 살아가는 것또 이것을 교육으로 적용한다면 믿음의 고백을 한 자답게 우리 자녀들이 미디어 생활을 할수 있도록 예수님의 제자로 미디어 시대 영역 속에서도 살아갈 수 있도록 돕는 것이 미디어 교육이 될수 있겠죠 자 미디어를 교육으로 바라봤을 때 이렇게 정리할 수 있겠습니다 자녀들의 생각과 삶에 가장 큰 영향을 끼치는 교육 매체다. 그런데 비공식적인데 우습게 하는 게 아니다. 아니다. 바로 아이들의 생각에 영향을 끼치고 삶에 영향을 주는 것이 교육이라고 한다면 그 교육으로서 가장 역할을 하는 것이 이 시대에 학교도 아니고 가정도 아닌 교회도 아닌 뭐라고요? 미디어다. 그래서 이것을 교육적으로 바라볼 필요가 있겠다. 자, 이것을 제일 잘할 수 있는 이 교사. 교육자는 누가 돼야 되면, 되면 좋을까요? 네, 왜 그럴까요? 교사들은요 정말 잘 가르칠 수 있겠죠 하지만 함께 사, 생활하진 않잖아요 함께 오랜 시간 같이 있고 함께 관계를 맺고 대화 많이, 대화를 많이 하고 살아갈 수 있는 공동체, 그런 가정입니다 그리고 정말 사랑으로 우리 아이들을 올바르게 키우는 거 이건 부모의 마음인데 부모의 마음만큼 아이들을 생각할 수 있는 사람은 없죠 그래서 부모들이 정말 이러한 교육의 중요성을 가지고 올바르게 가이드할 수 있다면 아이들이 변화되는 중요한 기반이 될수 있다고 봅니다. 그래서 먼저 부모들이 이런 교육을 하기 위해서 준비해야 될 것이 있는데요. 첫 번째, 미디어에 대한 성경적 관점을 가지는 것이 필요합니다. 여러분, 미디어는 일종의 가상세계, 그래서 하나님 만든 세상이라고 하기에는 좀 어색할 수 있지만 은밀히 말하면 보이는 것, 보이지 않는 것이 모든 것을 하나님께서 만드시고 또 인간을 통해서 그런 창조 세상을 다스리도록 하신 분이 하나님이라면 바로 이 미디어는 창조 영역에 들어갈 수 있다고 봅니다 바로 하나님이 다스려야 될 영역 하나님의 뜻이 이루어져야 될 영역이 바로 미디어라고 볼수 있겠죠 그런데 그 역할을 하는 것이 바로 청지기인 인간이 아니겠습니까? 그러면 인간이 미디어 영역에서도 하나님의 뜻을 가지고 잘 관리하고 이끌 수 있는 그 역할을 해야 되는데 잘하는 분도 계시지만 또 인간은 어떤 존재입니까? 선한 하나님의 형상을 가진 존재임에도 불구하고 죄로 인해서 악한 본성을 가진 존재죠 미디어에도 인간이 그런 활동을 통해서 미디어의 열매를 맺는다면 바로 인간의 죄된 본성이 미디어에도 나타납니다 그래서 미디어를 무조건 수용하는 것이 아니라 바로 경계하고 비판할 것은 비판하는 것도 필요하겠죠 또한 바로 예수님을 통해서 우리가 우리의 영혼만 회복받은 것이 아니라 온 세상이 구원받고 회복된 것이라면 미디어의 영역도 바로 하나님의 뜻이 회복돼야 된다고 저는 생각합니다. 그래서 예수님의 제자들이 해야 될 일들 중에 하나가 바로 미디어의 영역에 있는 죄의 영향력들을 걷어버리고 하나님의 뜻이 이루어지도록 하는 이러한 바로 어, 현장이 바로 미디어가 될수 있겠다. 그래서 여러분 우리 부모님들이 영적으로 민감한 분들 그것이 나쁘진 않습니다 하지만 너무 민감해서 어떤 부모님들은요 미디어를 아예 아이들에게 차단을 다합니다 이건 악한 거야 무조건 보면 안돼그럼 뭐가 문제가 되죠? 창조 영역 예, 하나님의 다스려야 될 영역 그리고 또 누려야 될 것도 많은데 미디어에 유익한 것도 많은데 그것을 놓치게 되는 안타까움이 있죠 또 한편은 또 다른 극단이 있는데요 그냥 즐겨. 뭘 그것을 뭐 성경적으로 바라보고 뭐 해석해. 그냥 즐겨, 즐기는 거야. 이것도 뭐가 문제가 될까요? 바로 죄의 영향력을 무시하는 게될수 있겠습니다. 그러면 우리가 미디어를 바라볼 때 우리의 올바른 자세는 뭘까요? 우리는 세상 속에 살되 세상과 구별된 사람으로 살아가야 되는 것이 그리스도인의 정체성인 것처럼 바로 미디어 속에 우리는 살 수밖에 없습니다. 여러분, 아이들 더더 놀라운, 더 고도로 발달된 기술이 반영된 미디어 시대 속에 점점 살아가게 될 겁니다. 그죠 그래서 그 세상에서, 그 미디어 세상에서 벗어날 수는 없지만 그 속에 살면서 다르게 살아가는 미디어를 다르게 바라보고 다르게 생활하는 그 방식을 가져야 되는 것은 너무너무 중요하죠. 그래서 구별된 그리스도인, 미디어 속에서도 구별된 그리스도인을 키우는 것, 이러한 아, 어, 가치를 공유하는 것이 부모가 먼저 돼야 되지 않겠는가. 자, 두 번째는요. 미디어 교육에 대한 중요성과 책임감을 갖는 것 우리 엄마, 특히 엄마들께서 어, 이런 부분에 아마 이렇게 이야기하면 공감이 되실 것 같아요. 건강하게 아이들 키우기 위해서 여러분 음식에 많이 신경을 쓰시죠? 그래서 여러분, 불량 식품이 그런데 맛있죠? 네, 애들도 맛있, 맛있다 그러고 우리도 맛있어요. 그죠? 근데 그걸 자꾸 먹다 보면 어떻게 생겨요? 맛있긴 하지만 건강이 해롭죠? 네, 미디어도 마찬가지입니다. 불량 미디어가 있겠죠? 자, 또 하나. 우리가 이왕 먹때 엄마의 마음으로 음식을 우리가 아이들 먹인다면 뭘 먹입니까? 가능하면 영양가 있는 거, 유기물, 뭐 이렇게 유기농으로 한 이런 부분들, 영양가 있는 음식들을 먹이겠죠? 그것처럼 미디어도 뭐예요? 우리가 벗어날 수 없다면, 이왕 보는 거라면 좋은 미디어를 볼수 있도록 하는 그런 가이드도 필요하지 않겠습니까? 예, 또 하나. 미디어를 어떻게 해요? 어, 너무 많이 먹으면, 염식을 많이 먹으면 이렇게 건강에 안 좋은 것처럼 그때는 뭐가 필요합니까? 다이어트가 필요하죠. 그것처럼 하루 종일 미디어를 보면 안 되잖아요. 그것 때문에 중요한 것들을 너무너무 많이 뺏기잖아요. 그래서 미디어에도 다이어트가 필요하다. 그래서 음식에 비유한다면 여러분, 우리 부모님들이 정말 음식에 대해서는 민감한데 미디어에 대해서 영의 양식이 되고 정신의 양식이 되는 이런 음식이 되는 이런 미디어에 대해서는 너무나 이 문제점들을 인식하지 못한다. 그래서 미디어 교육의 중요성과 이걸 부모가 해야 되겠다. 단사 맡기는 게 아니라 우리가 해야 되겠다. 이런 책임감을 가지는 것이 두 번째 준비해야 될 부분이고요. 자세 번째, 미디어 생활에 부모가 먼저 모범을 보이는 거예요. 이게 왜 중요할까요? 한번 따라해보겠습니다. 부모가 변해야 자녀가 변한다. 여러분 공감하세요? 네. 이게 저는 대안이라고 봐요. 애들 잔소리한다고 되는 게 아닙니다. 예, 지금 이미 어른들도 미디어에 사로잡혀 있어요. 그래서 부모들이 먼저 말만 한 것이 아니고 본이 인 돼야 되겠죠. 이제 앞으로 이러시면 안 됩니다. 애들한테 너그 너무 폭력적인 거 그거 보지 마. 그리고 자기는 막 폭력적인 거 보고, 막 애들 막 공부해 그런 고 자기는 막 드라마 막 이렇게 보고 이러면 안 된다는 거죠. 그래서 스마트폰 아이들 중독돼 걱정하지 말고. 부모로서 어른으로서 먼저 우리가 스마트폰에 빠져있는 것에 대해서 함께 미디어 생활을 올바르게 할수 있는 그러한 몸부림, 노력들이 필요하지 않겠는가 그래서 부모들의 이러한 공감대가 되는 가운데 이런 준비해야 될 것들을 바탕으로 지금부터 네 가지 미디어 생활 원칙들을 좀 하나씩 소개를 하려고 합니다 자, 한번 따라해보실까요? 첫 번째 단절 단절이 뭘까요? 끊어버리는 겁니다. 그럼 뭘 끊을까요? 특정 미디어를 끊는 겁니다. 그게 뭐가 있을까요? 음란물이 있겠고요. 폭력물이 있겠고요. 여러분 음란물을 절제하는 게 아니죠. 그거는 아예 단절을 하는 것이 필요합니다. 자또뭐 있을까요? 시청연령이 이미 정해져 있죠. 여러분 관찰 보시면 그러면 그걸 따라서 그 시청연령이 맞는 것만 보는 거고요. 그 다음에 시청시간대도 여러분 이렇게 어, 연령으로 구분된 거 아십니까? 예, 시청 연령도 우리가 한번 생각해 볼수 있겠고, 자 이런 특정 미디어를 금지하는 것이 단절이 될수 있겠고요. 두 번째는 이제 뭐가 있을까요? 아무리 좋은 것도 스마트폰이 무조건 나쁜 건 아니잖아요. 유익한 게 너무너무 많죠. 그런데 이제 자꾸 미디어, 스마트폰을 빠져 살다 보면 점점 빠지고 중독 증세가 나타나는 거죠. 그래서 이때 할수 있는 건 뭡니까? 한 번씩 일정 기간에 아예 미디어 자체를 금지하는 거. 예, 그래서 예를 들면 우리 고난 주간에 이럴 때 교회마다 이런 캠페인이 열리고 있죠 미디어를 금식하는 거 일주일 동안 아예 끊는 거예요 이게 왜 유익할까요? 이걸 통해서 뭘 뭐가 유익합니까? 끊어봐야 자기가 사로잡혀 있는 걸알수 있습니다 여러분 중독 끊인 사람의 특징이 뭘까요? 너 중독이야 자기밖에 예, 그걸 몰라요 다른 사람은 다 중독인 거 알죠? 자기만 몰라요 이게 중독입니다 그래서 자기 스스로 아, 내가 빠져있구나 이걸 알려면 어떻게 해야 될까요? 끊어야 됩니다. 근데왜못 못 끊을까요? 이제 금단현상이나 여러가지 부작용이 나타나죠. 그게 너무너무 괴로운 거예요. 빠져들수록 헤어나오기가 너무 힘듭니다. 그래서 한 번씩 아이 균형이 필요하다 이럴 때 정기적으로 이런 미디어를 일정기간에 금식하는 것이 필요합니다. 이런 금식을 통해서 단절을 통해서 얻을 수 있는 유익은 뭘까요? 우선순위가 회복됩니다. 예, 요즘 영화 대사처럼 무시중한디 뭐 이렇게 이야기하는데 그죠? 예, 진짜 무시중한지를 뭐 압니다. 근데 그 전에는 모른단 말이에요. 그래서 아, 내가 하나님과 관계를 놓치고 살았구나. 내가 우리 부모님과 이렇게 교제를 많이 못 했구나. 아, 내가 생활이 엉망이 됐구나. 비로소 그때 알게 된다. 그래서 다시 생활을 재정비할 수 있다. 너무나 중요한 부분이라고 생각이 들고요. 바로 그것이 우선순위에 있어서의 바로 단절을 해야 될 이유다라고 볼수 있겠습니다. 자두 번째 미디어 생활의 원칙은? 따라 합시다. 절제. 예, 절제는 뭘까요? 미리 계획을 세우고요. 시간을 내가 요 정도 하겠다 아니면 요것만 보겠다. 미리 계획을 세우고 그 세운 계획을 뭐예요? 실천하는 거, 지키는 거. 이것이 절제일 수 있겠죠. 자, 그래서 이것을 한마디로 뭐예요? 다이어트다. 그래서 우리가 곰곰이 따지면요. 미디어에 빼앗긴 시간이 너무너무 많은 거예요. 근데 이거를 더 줄일 수 있습니다. 그래서 내가 줄일 수 있는 만큼, 그래서 엄마가 줄여주는 게 아니고 아빠가 줄여주는 게 아니고 이야기를 충분해서 아요 정도는 내가 줄일 수 있을 것 같아요. 이런 것들을 좀제안하는 이런 것들이 좀 필요하겠고요. 예를 들면 이렇게 시간도 좋지만 TV를 볼때 일주일에 그 프로그램이 나오죠. 이미. 네. 그래서 볼 것만 볼수 있도록. 그래서 심심하면 리모컨을 키는 게 아니라 미리 정해진 것만 볼수 있도록. 그렇게 하는 것도 이 다이어트에 효과가 있습니다. 자, 그래서 사용 시간을 정해하고 지키는 것. 이것이 절제라고 볼수 있겠고요. 자, 여기 보시면 절제하면서 유익한 여기 이 사진을 통해서 알수 있는데요. 위에 사진은 어떻습니까? 이게 지금 우리 가정의 모습 아니에요? 특히 주말의 모습. 네, 온 가족이 함께, 그렇죠? 네, 이런 시간도 좀 필요하긴 하겠지만 너무 이런 시간을 많이 가지면 좋지 않다는 거죠. 근데 이걸 딱 미디어를 절제하고 딱 이렇게 온 가족이 이렇게 같이 있는 이 모습을 보게 되면 여기서 우리에게 시사하는 거, 도전하는 바가 뭡니까? 절제하고요, 단전하고 절제하면 미디어에게 빼앗겼던 중요한 것들을 다시 보게 되고 회복이 된다. 그 중요한 것 중에 하나가 뭡니까? 하나님과 한계뿐만 아니라 가족이죠. 예, 이 미디어와 특히 가족. 그래서 앞으로 우리의 미디어 교육을 통해서 해야 될 방향, 목표는 뭘까요? 빼앗겼던, 미디어에 빼앗긴그 대화의 주도권을 가정에 대처아오는 거, 부모가 대처아오는거 이것이 중요한 미디어 교육의 지침이 될수 있다고 봅니다 자세 번째 생활원칙 따라하겠습니다 분별, 분별이라는 것은 뭘까요? 미디어 속에 담겨져 있는 보이지 않는 생각을 읽어내는 능력 그리고 더 나아가서 기독교 세계관으로 하나님의 말씀으로 그것을 바라보고 이해하고 또 비판할 수 있는 능력 이것이 분별이 되지 않겠습니까? 그래서 이것이 앞으로 미디어 교육의 중요한 부분이 될수 있겠다. 그래서 예를 들면 영화를 가지고 우리가 미디어를 바라보고 생각을 키울 수 있는 이런 것들 한번 집에서 실천해 보시면 좋겠는데요. 아이들과 영화를 보기 전에 이런 작업을 하면 좋겠습니다. 자, 먼저 기본 정보를 정리하는 겁니다. 영화를 보면 여러분 인터넷에 이렇게 포털 사이트를 인데 검색을 하면 친절하게도 영화 정보가 잘 나와 있습니다. 그래서 여러분, 그런 정보들을 하나씩, 하나씩 익히면 감독이 누구냐? 이게 자꾸 반복되면 느낌이 있죠. 누가 주연 배우냐? 이러면 영화의 느낌이 옵니다, 그죠? 그래서 그런 것들을 알수 있는 좋은 영화 보기 습관이 될수 있겠고요. 자, 두 번째, 점수 매기기죠. 에, 이거는 뭔가 하면요. 그냥 인위적인 교육보다도 영화를 보고 질문을 던지는 겁니다. 어땠어? 이러면 어떻게 대답할까요? 애들이 에, 생각하지 않는 거예 생각하기 힘들어하는 상황 가운데서 좋았어. 구체적으로 이야기해볼래? 어, 매우 좋았어. 이게 현실인데 요걸 조금 더 가이드해서 별표 다섯 개, 별이 다섯 개. 예. 그리고 우리 영화평론가처럼 별 다섯 개 중에 오늘 너는 이 영화를 보고 몇 개를 주고 싶니? 근데 애들이 희한하게 세개 반, 네개반 뭐 이렇게 이야기합니다. 그러면 이제 그러고 나서 질문을 뭐라 하면 좋을까요? 너는 왜세개 반을 줬어? 그러면 대답하면 거기서 더 많은 이야기들을 찾아낼수 있겠죠. 영화를 본 자기의 그그 그 반응, 평가 이런 것들을 볼수 있겠죠. 근데 이것도 대답 안 하는 애들이 있어요. 아 싫어, 하기 싫어 이렇게 안할수 있단 말이에요. 그러면 에, 답답해하지 말고 부모들이 먼저 이야기 나누는 겁니다. 아빠는 네개 엄마는 다섯 개 왜냐하면 나는 이 부분이 너무너무 좋았어. 이게 지금 뭐하고 있는 거죠? 대화하고 있는 거예요. 그게 소감 나누기입니다. 그래서 막 비싼 돈 주고 영화 가서 영화 보고 또 비싼 밥밥 먹고 또밥 먹을 때도 식당에서 막 스마트 보고 이렇게 하지 말고 영화 보고 그것을 가지고 좋은 생각거리, 이야기거리가 되어서 대화로서 이끌 수 있다면 바로 이게 분별력 또 다름 아닌 영화로, 미디어로 생각을 키우는 좋은 방법이다. 이렇게 볼수 있겠죠. 이 정도는 가정에서 하실 수 있을 것 같아요. 조금 더 교육적으로 들어간다면 영화를 볼 때마다 주제가 있습니다. 예, 네, 주제가 있죠. 그래서 그것을 먼저 주제를 찾고요. 그 주제에 대해서 영화가 뭐라 그런지, 이런 생각을 하면서 영화를 보면 영화가 말을 고르기 시작합니다. 그러면 그게 뭐가 될까요? 그 주제에 대한 그 영화가 말하는 생각이 될수 있겠죠. 예, 네, 그래서 한번, 어, 이런 행복을 영화는 이렇게 이야기하는구나. 어, 그러면 이제 그 다음 단계. 성경적으로 생각해보기 그럼 성경은 행복을 뭐라 그럴까? 이러면 자연스럽게 뭐가 됩니까? 성경 공부, 성경을 통해서 세상을 바라보는 훈련도 될수 있겠죠 그러면 영화도 보고 또 신앙적으로도 한번더 생각해보고 그럼 마지막은요 느끼는 것도 있고 배운 것도 있다면 아 내가 이 배운 것을 이렇게 한번 실천해봐야지 내가 성경에서 배우고 영화에서 배운 것을 이렇게 한번 적용해봐야지 이렇게 될수 있다면 이게 뭐가 되겠습니까? 영화를 그냥 무조건 미디어 하지 마라. 이게 아니라 적극적으로 수입, 도입하되 이것을 우리의 목적으로 바로 올바르게 아이들을 지도하는 그런 방향으로 인도한다면 이것이 바로 어, 분별력을 키울 수 있는 교육이 되지 않을까. 그 단계를 한번 생각해 보시고 이러한 훈련들을 하는 것. 이것이 바로 분별입니다. 자, 마지막으로요. 창조입니다. 자, 따라 해볼까요? 창조. 자, 이 창조는 뭔가 하면 자신에게 이미 있는 생각과 감정이란는게 있죠. 그것을 표현할 수 있는 게 언어이고 소통이고 대화이고 그리고 더 나아가서 뭡니까? 이제 미디어가 그 도구가 될수 있다. 그래서 아이들과 이 생각을 미디어로 담는 이 훈련 이건 앞으로 교육적으로 굉장히 중요한 부분이 될수 있는데요. 자, 생각을 찍으러 가면 제가 한번 미션을 줬어요. 동네를 돌아다니면서 네, 어떤 애가 이걸 찍어왔습니다. 그래서 하는 말이 우리나라는 공부가 너무 중요한 것 같아요. 예, 공부를 너무 강조해요. 이 아이들 생각을 들을 수 있겠죠? 자, 또 하나 있습니다. 예, 이걸 찍어 왔어요. 어떤 아이가 이게 뭔것 같아요, 여러분? 예, 이 술집 광고입니다. 술집에 큰 사진이 이렇게 있는데 이걸 찍어서 하는 말이 이곳은 우리 아빠들을 행복하게 하는 곳인가봐요. 그런데 더 슬픈 건요. 그 다음 이야기입니다. 우리 집에서는 이런 아빠 역을 본 적이 없어요. 에이, 얼마나 마음이 아픈지요. 그래서 아이들에게 직접적으로 우리가 대화를 통해서 아이들의 생각과 감정을 느낄 수도 있지만 아이들의 생각과 감정을 이 미디어를 통해서 전달하니 우리에게도 이것이 느껴지지 않습니까? 에이, 그렇다면 여러분, 정말 하나님 원하는 좋은 생각을 나쁜 생각을 자꾸 버리라, 차단하라, 나쁘다 그렇게 수동적으로 만대처하지 말고 하나님이 원하는 생각을 가지고 그것을 미디어로 담아낼 수 있다면 더 많은 사람, 그것이 또 대중매체가 될수 있다면 더 많은 영향을 끼칠 수 있지 않을까요? 에, 그것이 저는 다음 세대 우리 자녀들을 올바른 이 미디어 교육을 해야 될 중요한 이유 중에 하나라고 생각합니다. 자 마지막으로 이 부분을 좀 이야기하고 마무리하려고 합니다. 이 길, 로마 길입니다. 아비가도라는 길인데요. 엄청난 길이죠. 이 대제국에 이런 길이 있다는 거. 근데 이 길의 용도는 뭘까요? 군사형입니다. 먼 곳에서 이렇게 반란이라면 진압하려고 이 길을 만들었어요. 얼마나 잘 만드는지 지금도 남아있답니다. 이 전차가 가는 길입니다. 여러분, 이게 아비가도인데, 역사의 주관자 주간 대신, 대신 하나님 이 길을 뭘로 바꾸셨을까요? 나중에요. 반전이 일어납니다. 복음의 길로 바꾸셨습니다. 사도 바울이나 많은 복음의 전거자들이이 길을 걸어서 복음을 전했다는 거죠. 멋지지 않습니까? 근데 여러분, 오늘날 이 로마 지국보다더 큰, 아비가도보다 더큰 길이 있으니, 그게 유튜브의 길입니다 인터넷의 길입니다 여기 좋은 정보들도 많고 유익한 것도 많은데요 정말 좋지 않은 나쁜 영향을 끼치는 생각들과 정보들이 너무너무 많죠 그래서 이 길을 주는 또 하나님께서 바꾸실 거라고 믿습니다 반전의 드라마를 끄실 거라고 믿습니다 그렇다면 뭐야 이시대 사도 바울이 필요하지 않을까요? 그 바울이 우리 자녀들이 되면 좋겠습니다 그런 자녀로 키우길 소망하세요 그렇다면 미디어 시대에 바로 이 미디어 생활을 올바르게 지도하는 것 누가 해야 된다고요? 바로 부모들이 그 역할들을 감당해야 된다 우리 미디어 시대에 예수님의 제자로 키우는 우리 부모님들 되시기를 기대합니다 네 강의를 들으신 후에 질문이 있으셔서 질문에 대해서 좀 답변을 드리도록 하겠습니다. 첫 번째 질문은요. 심각한 미디어 중독이었다가 중독을 극복한 아이도 있나요? 있다면 어떻게 극복할 수 있는지 좀 말씀해 주세요. 네 이런 사례가 있을까요? 네, 제 주변에 뭐 이런 사례들을 좀 보게 됩니다. 한 사례를 좀 말씀을 드리면요. 초등학교 4학년 5학년 때까지 스마트폰에 중독돼 있고 특히 그 스마트폰으로 하는 그 게임, 게임에 중독된 아이가 있었습니다. 근데 이제 이 아이가 지금 이제 중2, 중2가 이제 됐는데요. 엄마하고 한번 진지하게 대화를 해본 거예요. 생각을 서로 듣고 또 정리할 수 있는 시간을 가지게 되고 그리고 함께 하되 스스로 어떻게 하면 좋을까? 특히 대체 활동, 이것을 끊, 끊는 게 필요한데 어떻게 하면 이것을 끊을 수 있을까? 이런 것들을 좀 결단하게 하는 스스로 이런 질문을 했는데, 이 친구가요, 그러면, 엄마, 내가 자전거를 한번 타보고 싶어요. 그래서 자전거, 게임하고 싶다 이러면 자전거를 달래요. 예, 근데 얘가 다행히 또 한강 주변에 사는 애예요 그래가지고 이제 강변을 달아서 자전거를 타는데, 오, 거기서 또 누굴 만나는가 면 자전거를 같이 자기처럼 타, 타고 다니는 친구들, 선배들, 후배들을 만나면서, 일종의 자기들만의 동화, 동호회 같은 동아리 같이 이런 모임이 생긴 거죠. 예, 그러면서 지금 이제 한 2, 3년이 지났는데 게임을 하지 않습니다. 자, 여기서 시사할 수 있는 게 뭘까요? 예, 이게 굉장히 중요한 부분인데요. 어, 미디어 생활을 올바르게 가이드하기 위해서는 아까 좀 어, 강의 때 말씀드린 네 가지 원칙도 중요하지만 전제 조건이 있습니다. 그까 뭔가면요. 부모와의 관계가 더잘 정립이 돼야 됩니다. 부모와 자녀와 대화할 수 있는 그런 분위기가 이 미디어 중독을 극복할 수 있는 중요한 기반이 될수 있습니다. 또한 여러분 보시다시피 단절, 절제, 분별 어, 이런 부분들은 성품의 주제들 아닙니까? 그래서 집중력이 생기고 책임감이 생기고 결국엔 미디어 중독에서 벗어날 수 있는 좋은 기반은요 아이들에게 좋은 성품 훈련을 시키는 거죠 그래서 부모와의 대화, 관계, 성품 훈련 이것이 바로 아이들의 이런 미디어 중독을 또 극복할 수 있는 데 도움이 되는 중요한 기반이 될수 있습니다. 두 번째 질문 한번 보죠. 미디어에 관한 기준을 정하기 전과 후에 변화가 있다면 어떤 건가요? 예, 요걸 조금 제 개인적인 질문, 제가 자주 받는 질문 중에 하나로서 이제 적용을 말씀드리면, 제가 또 이렇게 미디어 교육을 하고 이런 생활 가이드를 하는 강의를 하니까요. 예, 제일 많이 하시는 질문 중에 하나가, 그러면 강사님 가정은 어떠세요? 이런 질문을 하는 거예요. 예, 저희 집에 중삼, 예, 중일, 에 예, 다섯 살짜리 이렇게 세 명이 있는데요. 예, 이게 제일 궁금하신 것 같아요. 그럼 제가 이렇게 대답합니다. 저희들도 매일매일 매일 싸웁니다. 예, 이러면 갑자기 막 이렇게 얼굴이 좋아지세요. 위로가 되시나 봐요. 그러면 여러분, 제도 저도 제대로 살지 못하는데 이런 강의를 하면은 별로 설득력이 없겠죠. 그런데 제가 왜 여기 나와 있을까요? 저는 의미가 있다고 봅니다. 기준이 있고 없고는 저는 천지 차이라고 봅니다. 기준은요. 일단 잘 지키는 게 목표지만 기준의 또다른 역할은 지금 잘하고 있는지 못하는지를 점검할 수 있는 지침이 될수 있겠죠. 그래서 완벽한 건 없습니다. 우리가 이 기준을 먼저 세우고 해야 될 일은 이 기준대로 살아가도록 몸부림치는 거죠. 최선을 다하는 거죠. 그럴 때 지나고 나면 어떤 일이 생길까요? 변화가 일어납니다. 그래서 어 제가 마지막으로 당부드리고 싶은 부분은 이제 결론을 맺으면서요. 미디어의 영향력이 엄청나다는 것을 공감하신, 공감하신다면 각 가정마다 또 교회마다 아이들을 다음 세대로 세우기를 다음 세대로 세우기를 우리가 소망한다면 지금 시급한 건 미디어 기준을 정립하는 겁니다. 각 가정마다 미디어 원칙을 세우고 교회마다 미디어 원칙을 세워서 미디어 생활을 올바르게 할수 있는 그런 교육들이 시급합니다. 네, 이것을 가지고 이제 어떻게 함께. 같이 가느냐 이것은 공동체의 역할이라고 보고요 이러한 것을 잘 정립돼야지만이 우리가 지금 우리의 자녀들을 다른 세대가 아닌 다음 세대를 키우고 또 21세기 이 미디어 시대에 예수님의 제자로 키우는 일들이 되지 않을까 그래서 부모들의 노력과 또 공동체의 이 협력이 에 필요한 가운데서 이것이 기반이 되는 가운데서 미디어 기준을 잘 세우고 함께 이 기준을 가지고 실천하는 것 이것이 바로 이 시대에 대한 하나의 미디어 생활에 대한 지침이 될수 있다고 봅니다. 지금까지 경청해 주셔서 감사드립니다. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.